0: Zwei Runden sind in der typico Bundesliga im Jahr 2021 schon wieder absolviert. Die Wiener Austria konnte dabei zwei Siege einfahren. In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis, presented by b ist Markus Suttner von den Pfeilchen zu Gast. Wir sprechen mit dem Linksverteidiger über die sportliche wie auch finanzielle Situation bei der Austria und schafft es der Traditionsverein noch in die Meistergruppe.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 95.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria presented by BWIN. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit begrüßen heute ein wahres Urgestein von der Wiener Austria, Markus Suttner. Hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, Chris, euch, grüß euch. Schön, dass ihr dabei seid, Sehr Servus. Ja, die erste Frage Hallo. ist gleich an Sie gerichtet. Wie gut ist denn aktuell die Stimmung bei Ihnen und Ihrer Mannschaft? Man hat ja in Ried bei der Admira gewonnen. Man ist sozusagen perfekt ins neue Fußballjahr gestartet.
2: Ja, natürlich ist es angenehm, dass wir jetzt im, im neuen Jahr in den ersten zwei Spielen zusammen zu Null gespielt haben und sechs Punkte geholt haben. War, glaube ich, schon balsam für uns. Also, wir haben eben nicht viele Siege. Äh, gehabt im Herbst jetzt da und äh, von daher war das wichtig für die Mannschaft. Also wir haben ja doch in der Vorbereitung auch ein paar Sachen klar angesprochen und wollten ein paar Sachen ändern und äh, ja, und die ersten zwei Spiele sind mir gut funktioniert, aber es waren nur die ersten zwei Schritte.
0: Ja, wie zufrieden waren Sie denn insgesamt mit dem Auftritt Ihres Teams? Ja, also es hat in beiden Spielen nur halt da Phasen gegeben, wo wir ein
2: paar Sachen nicht so gut gemacht haben. In, in Reed haben wir die ersten 20 Minuten, glaube ich, gut begonnen, sind dann ein bisschen zurückgefallen, haben dann auf, teilweise auf die, den drei aufbau von Reed ein bisschen zu, zu schlecht reagiert, sind natürlich ein bisschen unter Druck gekommen, nicht wirklich ins Spiel gekommen, aber haben das dann mit Wille und Leidenschaft gut verteidigt mit zehn Leuten. Jetzt ging die Admira war die erste Halbzeit halt ein bisschen zart, also war natürlich das Wetter und Platzverhältnis auch nicht überragend, aber man hat ja gesehen trotzdem, dass wir da nach vorne hin äh, nicht unbedingt gemacht haben, was wir uns vielleicht auch, auch vorgenommen haben vom Match, sonst hätten wir vielleicht ein paar mehr Vorstöße über die Seiten haben können. Aber zweite Halbzeit war das dann äh, mitten 1-0, glaube ich, ist einfach die Lockerheit wieder zurückgekommen und äh,
0: hat man dann auch gesehen, äh, wo es in der Mannschaft drinsteckt. Ja, in Maria Enzelsdorf nur so viel, da war es gar nicht so einfach, den Durchblick zu halten schweres Schneetreiben. Alfred, ergebnistechnisch haben die Auftritte der Austria gepasst. Wie zufrieden bist du, was die jeweilige Leistung auf dem Feld betrifft?
1: Ja, meine Zufriedenheit wird in diesem Zusammenhang nicht von relevant sein. Entscheidend für die, aus der Sicht der Austria sind die sechs Punkte, die es nach wie vor erlauben, noch immer mit einem Auge zu schielen Richtung Top-6-Platzierung. Und um bei der Punkte, also bei der Teilung der Tabelle dann in der Meistergruppe dabei zu sein. Die Auftritte von der Leistung her waren wenig berauschend im Großen und Ganzen. Schon mehr noch defensiv war es ähm, besser als offensiv. Also, obwohl man es 4 zu 0 gewonnen hat gegen Admira, gegen, äh, schaut das zwar recht schön aus, aber das Spiel nach vorne ist nach wie vor nicht so, wie glaube ich, wie man es äh, sich der es wünschen möchte. Daher es muss von Spiel zu Spiel gedacht werden, was das eine betrifft, sowieso von der Punkteanzahl her, aber das andere auch von der Verbesserung, der kontinuierlichen Verbesserung des Spieles nach vorne. Nach hinten kann man im Großen und Ganzen mal sagen, kann man zufrieden sein, obgleich natürlich es immer wieder so war, dass die Gegner der Wiener Austria hätten immer wieder auch in Führung gehen in diesen Spielen, die man bestritten hat. Daher auch da ist es noch Verbesserungspotenzial. Also die Austria- bringt momentan bessere Punktergebnisse hervor als Leistungen. Markus, bist du
2: dran oder legst du Ja, aus? ich bin da. Nein, nein, ich bin da. Alles nein, gut, alles weil, gut. Weil der Alfred so nein. streng ist. Nein, nein, also es stimmt ja. Es ist äh, wir haben ja, wir haben ja gesagt, wir wollen natürlich ist ein Ergebnissport, wir haben ja teilweise äh, über ja nie über ein ganzes Spiel, aber über ein paar Phasen im Spiel auch im Herbst gute Sachen gehabt, aber haben die Ergebnisse nicht geholt. Jetzt haben wir halt auch Gute, mehr gute Phasen als im Herbst vielleicht auch gehabt, aber haben zumindest die Ergebnisse geholt und dass man, so wie er sagt, im, äh, im Offensiv-Fühlen natürlich noch, noch viel Verbesserungsbedarf haben, auch mit Automatismen quasi, äh, das ist uns auch bewusst. Ich glaube, wir haben auch den, den Fokus einfach darauf gelegt, dass wir äh, als Mannschaft äh, gemeinsam agieren müssen, wie wir, wie wir anlaufen und so. Das hat uns auch weil auch viel Zeit kostet im Herbst, dass wir da ein bisschen zusammenwachsen. Das funktioniert jetzt besser. Natürlich, also so wie wir gerade gehört haben, dass wir immer den, den Gegnern zu viele Chancen zulassen. Zum Beispiel jetzt gegen Admira haben wir, gerade 1000 Freistöße in, in unserem letzten Drittel verursacht, die einfach, ja, einfach blöd sind, äh, unnötige Falls sind.
0: Äh, das müssen wir da abstimmen, dann, dann, dann werden wir da vielleicht auch weniger zulassen. Ja, ein Ried war man ja, Sie haben es angesprochen, ab der 51. Minute nach Gelbrot für Eric Martel äh, in Unterzahl. Worauf hat man denn in der kurzen Wintervorbereitung eben den Fokus gelegt? Sie haben es eh schon angesprochen. Ist dann das Fundament eben diese Kompaktheit auch in der Defensive? Mir würde da Christoph Schösswender einfallen, der war wirklich der Turm in der Brand und da vor allem in Oberösterreich beim Aufsteiger. Ja, natürlich ist der Schösser auch wichtig
2: jetzt für uns. Also es gibt ja äh, bei uns äh, sehr, sehr viele junge Spieler da, die äh, hinten drinnen da ist ja der Schösser als Innenverteidiger äh, der dirigiert heute halt und da äh, teilt auch viele ein. Äh, wir haben viele talentierte Innenverteidiger, aber die halt jung sind, und die vielleicht noch halt diese Sprachrohr sind da ist ja der Schösser auch echt, sehr extrem wichtig ähm, und trotzdem aber wir haben daran gearbeitet einfach, dass wir halt jeder für jeden äh, in, in jede Situation kämpfen müssen. Das haben wir halt im Herbst nicht immer gehabt, also wir haben dann teilweise uns vielleicht so 10 Meter Sprints äh, ein Sport teilweise, weil man halt glaubt haben, na ja, wird schon nichts passieren ähm, und das haben wir aber jetzt auch im Frühjahr bis jetzt in die zwei Spiele halt auch gesehen, dass man da halt, äh, egal wer es ist, äh, trotzdem noch diesen Sprint setzt, ob er dann wirklich frucht hat, ob er dann wirklich helfen kann, äh, sei dahingestellt, aber man sieht es zumindest, dass jeder das machen will und
0: jeder dem anderen helfen will und dann fun funktioniert es auch besser. Martin, Peter Stöger hat vor den Spielen in Ried bei der Admira und jetzt dann eben gegen die WSG gemeint. Das sind einfach ganz entscheidende Spiele, dann wissen wir, in welche Richtung es auch geht. Nach den beiden Auswärtssiegen, die Richtung, die sieht doch im Allgemeinen recht gut aus.
3: Ja, ich glaube, das war auch das Entscheidende. Also wenn ich sehe, dass die Austria nach zwölf Spieltagen, nach zwölf Runden elf Punkte gehabt hat, noch nie so wenige in über 40 Jahren Bundesliga, acht Spiele sieglos war, dann ist mir klar, dass es in erster Linie mal darum geht, Ergebnisse einzufahren und nicht... Schön zu spielen, das kommt dann vielleicht mit den Erfolgen. Ich glaube, es ist einfach darum gegangen, auch zu punkten, denn man muss ja auch nach unten schauen. Da waren vier Punkte Differenz zum letzten. Und wie jetzt angesprochen, zwei Siege gegen zwei Mannschaften, die man wohl auch schlagen muss, was die Ansprüche der Austria betrifft. Und jetzt, finde ich, kommt das nächste entscheidende Spiel am Sonntag gegen die WSG. Ich sage es mal so. Verlieren verboten für die Austria, denn falls die Tiroler gewinnen sollten, wäre der Vorsprung neun Punkte und ich sage, dann ist man weg. Denn aus den letzten beiden Saisonen wissen wir, dass ca. 29, 30 Punkte notwendig sind, um unter den Top 6 zu sein. Die WSG hat jetzt 23, also die braucht in den verbleibenden acht Spielen, sage ich mal, zwei Siege, vielleicht drei, zwei Siege, ein Unentschieden. Wenn die WSG jetzt schon gegen die Austria gewinnen sollte, dann sind die für mich quasi durch. Dann geht es für die Austria noch unter Anführungszeichen um einen Platz, um diesen sechsten, wo im Moment der WRC natürlich etwas schwächelt, aber die haben, glaube ich, schon von der Qualität her die Möglichkeiten. Andererseits spielen die noch gegen Tottenham, die haben also noch viele Spiele. Insgesamt glaube ich, dass die Austria also am Sonntag nicht verlieren sollte und dass die Austria dann mit vor allem St. Pölten, möglicherweise mit dem WRC oder vielleicht dann auch noch mit der WSG, die natürlich trotzdem die bessere Ausgangsposition hat, um die Meistergruppe kämpfen wird. Und abschließend möchte ich nur dazu sagen, es sind trotzdem die Punkte jetzt wichtig, denn wenn man es nicht schaffen sollte in die Meistergruppe, dann glaube ich, hat die Austria die Möglichkeit, als Erster in der Qualifikationsgruppe zu starten. Und nach einer Punkteteilung ist das nicht unwichtig. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, wie schnell es dann auf einmal auch um den Klassenhalt ausschließlich geht. Und ich glaube, wenn man da so nach einer Punkteteilung sechs, sieben Punkte Vorsprung hätte, ist das auch angenehm.
0: Ja, Markus Suttner, wie wichtig wäre es denn für die Austria, nach dem Grunddurchgang eben in die Meistergruppe noch zu kommen? Es wird schwierig genug. Ja, natürlich wird schwierig, also das, dem sind wir uns ja
2: bewusst, also wir haben ja auch gewusst, wenn man jetzt gegen, gegen Admira nicht noch nachlenkt, dann wird es auch schon äh, kritisch äh, und so wie, wie wir gerade gesagt haben, jetzt äh, gegen, gegen WSG wird es nicht leicht. also man hat ja gesehen, dass die jetzt auch äh, äh, ergebnistechnisch jetzt, äh, beim, beim Lask und bei, gegen Alltag jetzt äh, die sechs Punkte kaputt haben und äh, ja, wir wollen einfach äh, ja uns mit Selbstvertrauen, dass natürlich diese, diese Siege ergeben
0: uns daheim gut präsentieren und äh, die, die Serie hoffentlich fortführen. Alfred, was erwartet denn die Wiener Austria da am Sonntag mit der WSG Swarovski Tirol? Das Team von Thomas Silberberger konnte ja wirklich sehr stark aufzeigen, die vergangenen zwei Spiele in diesem Jahr.
1: Ja, man hat eine Mannschaft, die momentan eine Begeisterungswelle hat und denen vieles aufgeht, was vielleicht gar nicht mehr von, von vornherein ihr Niveau wäre sage ich mal, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Ibo ansehe, der ja ein, ein Chancenfriedhof war, in, in vieler Hinsicht in den letzten äh, Spielzeiten, jetzt plötzlich explodiert und vor Spielfreude sprüht, gemeinsam jetzt noch mit Frederiksen vorne einen Partner hat, die sich top ergänzen und vielleicht sogar noch mit Dedy der von der Bank kommen kann. Was ich sagen will, ist, dass ähm, die WSG, im offensiven Bereich eigentlich jetzt ihre Stärken hat. Und jetzt muss man sich auf Seiten der Austria die Frage stellen, wie kann man diese Stärken wegnehmen, dass diese Spiele überhaupt in den, in den Spielfluss kommen. Und deshalb glaube ich, es wird von der Wiener Austria ein Spiel sein müssen, wo man von der ersten Sekunde schon ganz vorne attackiert, dass man diesen Spielaufbau gar nicht zulässt, den die Tiroler haben, dass sie vielleicht nur Bälle wegdreschen, um dann ein konstruktives Angriffsspiel zu unterbinden. Also ich Nehme an, ohne dass ich jetzt da irgendwen, der da verantwortlich ist, hineingritschen möchte, ich nehme an, dass das Rezept zum Sieg darin besteht, ein sehr offensives Pressing zu veranstalten und von vornherein für klare Verhältnisse zu sorgen, wer zu Hause spielt, durch die Präsenz überall auf dem Spielfeld und wer eben nur der Gast ist. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Zugang für dieses Spiel. Und ich bin der Meinung von Martin, selbst ein Unentschieden wäre auch ein Erfolg.
0: Ja, Martin, deine Einschätzung, was die Taktik der Austria betrifft, gegen die WSG jetzt am Sonntag eben? Wäre das ein gutes Rezept, was Alfred gesagt hat?
3: Ja, ich glaube, man muss aufpassen, die Mischung beim bei der WSG ist, finde ich, im Moment ideal. Da ist ja auch schon mehrfach von uns erwähnt, wir haben ja auch mit Thomas Silberberger gesprochen, schon im Herbst, da ist einfach viel Gutes passiert. Ich finde auch trotzdem, dass man Thanos Petzos nicht vergessen darf. Für mich ist es der Taktgeber in dieser Mannschaft, der das Zentrum sehr gut abschirmt. Ich glaube, das wird da schwierig für die Austria aber dafür gibt es ja den Markus Suttner, der ja über seine Seite auch die meisten Aktionen startet. Also da sieht man ja bei aus, der Auster in den bisherigen Spielen über die linke Seite wesentlich mehr Angriffsaktionen. Der Markus hat ja auch. Nicht nur, was die austritt betrifft, sondern die gesamte Bundesliga-Saison auch, äh, glaube ich, die zweitmeisten Flanken aus dem Spiel. Also da passiert einiges. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, ganz abgesehen davon, dass man natürlich versuchen muss, äh, der WSG, ähm, soll ich mal so, nicht zu so viel Raum zu geben. Denn dass die gut äh, das... Konterspiel beherrschen, das haben sie auch gezeigt.
0: Ja, das wird sicherlich am Sonntag eine hochinteressante Begegnung zwischen der Austria und der WSG. Und wenn Sie sich denken, da könnte man doch eine Wette platzieren. Ja, Bei BWIN gibt es für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz. Liegen Sie mit Ihrem Tipp daneben, werden Ihnen als Freebet bis zu 100 Euro auf Ihr Wettkonto zurückgezahlt. Alle Infos dazu finden Sie unter BeWin.com slash Audiobeweis. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann viel Glück bei Ihrer Wette. Markus Suttner, also da kommt schon einiges auf Sie in der Defensive zu, aber offensiv möchte ich zum Beispiel einen Benedikt Pichler hervorheben. Was ist denn mit dem los? Der hat in den vergangenen drei Spielen getroffen, unglaublich robuster, kopfballstarker Spieler. Wie gut ist es denn, einen wie den da vorne drin zu haben? Ja, der, der Penny ist äh, ein sehr junger, engagierter Spieler,
2: der heute halt auch wirklich Gas gibt, egal ob er am Platz ist oder äh, so, der macht relativ viel für seinen Körper, egal ob es jetzt in der Kraftkammer ist oder schaut er äh, regenerationstechnisch sehr, sehr auf sich. Ähm, und man, man weiß auch, dass der Benny halt extrem schnell ist und äh, auch Kopfballstark ist, was er halt halt teilweise, wenn man unter Druck so auch äh, angenehm macht, dass man weiß, man kann an der einmal äh, vier chippen und da ist einer, der einen Kopf gewinnen kann. Und generell, der Benny hat sich, glaube ich, in dem halben Jahr jetzt auch ähm, stabilisiert in seinen Leistungen und äh, hat schon einige Tore für uns gemacht, die wichtig
1: waren.
0: Ja, Alfred Tater, wie siehst du die Entwicklung zum Beispiel von Benedikt Pichler, weil wir auch schon über die Offensive gesprochen haben?
1: Naja, zum einen möchte ich äh, hier ein wenig mh, mh, das relativieren, weil Jung in diesem Sinn oder im Zusammenhang ist Pichler nicht mehr. Er wird immerhin schon 24, glaube ich, im Juli. Das ist eigentlich spielen, schon... Jungen spielen. Ja, jungen spielen, aber nicht jungen an Jahren. Das heißt, dass er jetzt beginnt sozusagen zu performen erst, ist eh geschuldet dem Umstand, dass er in eine Phase kommt in seiner Fußballerkarriere, wo man das eigentlich schon müsste. Die größere Problematik... Aber er hat drei ist, auch noch
3: Regionalliga gespielt, Alfred. Das muss man ja, das einfach auch noch so sehen. Da Alfred ist heute sehr streng. Ja, ich ja, bin halt heute ich streng,
1: streng und sitze deshalb auch hier in meiner Kammer. Aber... Der Punkt ist ein anderer, auf den ich hinaus will. Und dann möchte ich wirklich direkt den Markus anschießen. Ähm, die Wiener Austria hat zahlreiche junge Spieler in den Reihen. Ja? Also ja. wir könnten die jetzt alle namentlich aufzählen. Mhm. Ich bin mit der Entwicklung, wenn ich jetzt dieses Wort in den Mund nehmen will, von den meisten dieser Jungen überhaupt nicht, überhaupt nicht jetzt begeistert. Oder ich könnte jetzt sagen, boah, da geht was weiter. Ich habe den Eindruck, dass die Jungen mit der Austria vielleicht gar nicht wissen, was Profifußball bedeutet. Der Markus war selber bei der Akademie, hat im Nachwuchsfußball bei der Austria gespielt, nach der Kampfmannschaft, hat, da dürfen Premier League spielen und, so, und und deutsche Liga. Das heißt, er kann uns durchaus sagen, wie dort Junge mit ihren Chancen umgehen oder mit der Trainingseinstellung oder mit der Arbeit als Fußballspieler selbst. Weil aus meiner Sicht, die Akademie der Austria, da kommt zu wenig. Und ich erinnere mich, dass der Markus, glaube ich, einmal im Herbst selber in diese Richtung geschossen hat, dass die Jungen gar nicht so äh, bei der Sache seien. Was ihren Beruf betrifft, da ist einiges an Luft nach oben. Ist das eine Fehleinschätzung von mir? Und ich weiß, dass du jetzt, dich jetzt nicht hersetzen wirst und mh, sagen, du hast völlig recht, sondern du wirst das ein wenig äh, abfedern müssen. Aber prinzipiell, wie siehst du die Arbeit der jungen Spieler, und jung meine ich jetzt die 19-, 20-, 21-Jährigen bei der Wiener Austria?
2: Ja, ich sage, meine Kritik ist, ist ja, ich habe ja das in der Mannschaft gesagt, also das, was ich gesagt habe, habe ich auch so gemeint, vielleicht war in der, es in der Euphorie, also in der Euphorie, in der Emotion heraus, vielleicht ein bisschen zu extrem, aber das haben wir auch intern angesprochen, das hat auch der, der, der Peter schon angesprochen, jetzt in der, in der Mannschaft, dass man natürlich auch sehen muss, die Chancen für junge Spieler da bei der Austria zu spielen oder in den Kader zu rutschen, sind so groß wie nie. Also, dass man heute halt auch generell Bundesliga-Spieler bei einer Austria-Wien werden kann, ist gerade die Chance so groß wie nie. Und das muss man heute halt auch nutzen, das muss man halt auch verdienen. Und äh, da äh, war es im Herbst halt nicht immer so, dass man, ich glaube, die Kader-Zusammenstellung war halt auch schon so, dass man halt gesagt hat, okay, man hat erwartet, dass viele vielleicht äh, eher schon nachdrängen oder eher schon in die Startelf reindrängen dem war halt im Herbst nicht so, also vielleicht war es auch der Druck, keine Ahnung was, auf jeden Fall war halt die Entwicklung nicht so und äh, ich glaube, meine Kritik ist dann auch nicht äh, aus nichts herausgekommen, also ich sage jetzt, ich bin ja dahergekommen, dass ich in schwierigen Zeiten helfen will und auch äh, jungen Spielern äh, mehr Erfahrung weitergeben will, das betrifft halt nicht nur auf dem Platz, das betrifft dann neben dem Platz, was es heißt, äh, äh, Fußball zu leben, egal ob es jetzt eine Einstellung ist, ob es jetzt da äh, im Umgang respektvoll mit den allen Mitarbeitern im Verein ist. Es bedeutet einfach viel mehr Fußballer zu sein, nicht nur da einfach ja draußen ein bisschen am Platz herumzulaufen. Und äh, das ist aber jetzt, glaube ich, in der Vorbereitung ist das, ist das gut ankommen bei die, bei, die, bei die Jungs. Also ich glaube, da, da hat man einen Rucktour in der Mannschaft gesehen, da hat es auch natürlich eine, eine klare Ansprache von Peter noch gegeben dazu, dass es das im Herbst, dass wir da als Mannschaft zu wenig gemacht haben. Und, äh, ja, und ich
0: glaube, im Frühjahr hat man trotzdem ein anderes Gesicht gesehen. Martin, kommt zu wenig nach bei der Austria und wie siehst du allgemein die Struktur, die Zusammenstellung
3: des Kaders? Also ich finde es immer interessant. Natürlich spricht man dann mehr über den Nachwuchs, wenn es bei einer Mannschaft insgesamt nicht so gut läuft und wenn es natürlich dann auch nicht die Möglichkeiten gibt, vielleicht auf dem Transfermarkt erfahrenere Spieler zu holen. Natürlich hat die Austria schon andere Zeiten gehabt. Da könnte man aber auch sagen, wie Markus Sudner selbst war in Hollerbrun. Da haben die jungen Spieler hochtalentiert kaum Chancen gehabt, sich zu entwickeln, weil bei der Austria ganz oben irgendwie alles angestanden ist. Am Beginn, also das war dann noch teilweise auch bevor der Markus schon für die Kampfmannschaft bereit war, zu Beginn der Nullerjahre, wo absolut kein Platz war für Spieler, weil einfach teuer eingekauft wurde. Also es ist immer eine zweiseitige, schneischneidige Angelegenheit. Ich glaube, wenn ich aber jetzt auch sehe, welche Spieler immer wieder auch eingewechselt werden, dann ist natürlich klar, weil auch einige verletzt sind, weil natürlich auch die Austria nicht diesen breiten Kader hat. Ich würde mal so sagen, entscheidend ist ja am Ende, was rauskommt. Und ich glaube, es ist, unterscheidet die Austria jetzt nichts Großartiges, Negatives im Vergleich zu vielen anderen bundesliga clubs Also ich würde da jetzt meines Erachtens kein Fass aufmachen. Es kommen ein, zwei Spieler wie Fitz zum Beispiel, der ist für mich einer der Spieler, der hohes und großes Potenzial hat. Und man sagt ja allgemein, wenn jede Saison nur ein Spieler aus dem Nachwuchs ein Thema für die Kampfmannschaft ist, dann hat man schon vieles gut gemacht.
2: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf
1: Mazda.at.
0: Ja, worüber wir auch leider sprechen müssen, Markus Sutner. Man hört bei der Austria immer wieder von finanziellen Problemen. Wie sehr belastet das die Spieler eigentlich?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt im Sommer zurückgekommen, unter den Umständen schon, dass es finanzielle Probleme gegeben hat. Ich würde sagen, wir hätten in der Mannschaft nichts mitbekommen. Also wir kriegen unser Geld immer pünktlich. Von daher, ich glaube, das, das tangiert die Spieler dann erst richtig, wenn, wenn du halt einmal was heißt, Zahlungsrückstände hast oder so in dem Sinn, ich glaube, die Verantwortlichen haben uns auch eigentlich klar gemacht, dass den Verein weitergehen wird, und dass es nicht so schlecht ausschaut. Von daher warten wir natürlich auch auf die
0: Informationen, ob, wann oder ob es oder irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ja, Alfred, Anfang März ist der Abgabetermin für die Lizenz für die nächste Saison. Wie zuversichtlich bist du, dass die Austria das eben mit dem Investor, mit dem Investor bald hinbekommt? Markus Kretschmer hat ja bei uns im Interview gemeint, man ist hier jetzt in der finalen Phase.
1: Ja, das hat natürlich einen besonderen Hintergrund. Jetzt muss man für die Lizenz sozusagen die, die, die Bücher abgeben, wie es steht um die Finanzen im Verein oder wie es weitergehen soll. Und gleichzeitig aber sollte man schon daran basteln für eine neue für eine Mannschaft in der neuen Saison, weil das ist eigentlich die Sache, dass etliche Verträge auslaufen und man momentan nicht weiß, wie man sozusagen Verträge verlängern kann oder darf, wenn man noch kein Okay hat über die Lizenzierung oder überhaupt über die... Budgetsituation bei der Austria, wenn es diesen Investor nicht gäbe. Ja? Also es ist insofern wirklich schwierig, sowohl wirtschaftlich, aber natürlich auch sportlich. Fußballvereine äh, spielen ja aus sportlichen Gründen und nicht unbedingt aus wirtschaftlichen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt also gar nicht handeln kann mit vielen Spielern und die werden dann auch nicht warten und sagen, na gut, die Austria, die hat gesagt, Mitte April vielleicht, weiß man es. Na, das wird, so spielst du ja das nicht. Das heißt, wie die Kaderzusammensetzung in der neuen Saison sich darstellt, ist natürlich eine unmittelbare Folge auch dessen, was jetzt gerade geschieht. Also die Austria ist zurzeit sicherlich nicht in seiner in einer vorzüglichen Position.
0: Martin, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wie ist die Austria denn überhaupt in diese schwierige Situation reingeraten? Ja.
3: <lacht> das, ich glaube, das geht schneller, als man glaubt. Wenn, wenn plötzlich ähm, Sponsoren nicht mehr in der Form vorhanden sind. Ich möchte überhaupt sagen, die Austria hat zwar jetzt ein Problem, aber ich hoffe und wünsche es der Austria. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, das wird auch gut ausgehen. Dann ist die Austria mal, sage ich mal, außen vor. Vielleicht trifft es dann andere Clubs, denn die Phase 2021, 2022 wird nicht leichter werden. Ich glaube, man lehnt sich nicht zu so weit hinaus, indem man sagt, es wird viele Sponsoren geben, also Firmen, die aufgrund der Pandemie große wirtschaftliche Probleme bekommen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und das wird sich auch auf den Sponsorenmarkt auswirken. Und zwar weltweit und damit auch auf den Fußball. Von den Amateuren bis zu den Profiteams und bis zu den großen Ligen. Insofern, glaube ich, wird das für alle noch eine sehr anstrengende Angelegenheit werden. Und wie der Marco schon gesagt hat, solange es natürlich man selbst nicht wirklich spürt, sagt man, es ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass da viele natürlich auch groß zu kämpfen haben. Und der Austria wünsche ich, dass sie da den Investor bekommt, um in sicheren äh, Gewässern unterwegs zu sein, jetzt äh, für österreichische Verhältnisse eben immer wieder zu schauen, dass man vielleicht wieder den Anschluss findet, auch einmal Thema Europacup wieder in den Mittelpunkt zu führen. Aber ich glaube, äh, das ist momentan das Entscheidende. Und Da ist die Austria nicht alleine, äh, vielleicht ist die Austria nur etwas äh, transparenter mit den Zahlen in den letzten Wochen und Monaten umgegangen.
0: Markus Suttner, bei einigen Ihrer Kollegen läuft also der Vertrag im Sommer aus, auch bei Trainer Peter Stöger. Sie Ihr ja, Arbeitspapier, das gilt noch, bis 2022. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es bei der Austrian-Bälle sportlich, aber eben auch finanziell dann wieder nach oben gehen wird? Ja, sehr natürlich. Also ich sage ja, ich bin ja zurückgekommen,
2: weil ich äh, da mein, meine Heimat habe und äh, da einfach mithelfen will, dass es wieder in bessere Zeiten geht und... Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir da bald eine Lösung haben, dass man auch weiß, wie es im Vorstand weitergeht, dass man dann auch weiß, welche finanziellen Mittel man hat, was man in die Mannschaft investieren kann und dass wir dann hoffentlich auch schlagfertige
0: Truppen beieinander haben. Ja, Was Funktionäre betrifft, Markus Kretschmer hat eben gemeint, derzeit geht es nicht um einzelne Personen, es geht um den Verein. Alfred, wenn da jetzt ein Investor einsteigt, wie wünschenswert wäre es aber trotzdem, dass es mit Markus Kretschmer, ich meine, der kennt den Verein auch in- und auswendig, da eben dann weitergeht, in welcher Position dann auch immer?
1: Nein, 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 nicht in welcher Position auch immer. Wenn du jetzt kommst und ein Geldgeber bist, der Ziele verfolgt, natürlich mit diesem investierten Geld, dann wird der aller Voraussicht nach natürlich auch eine Position dorthin setzen, wo es sozusagen ans Eingemachte geht, also an die Schalthebeln. So, wenn man jetzt das, sich realistischerweise vorstellt, das Szenario, das wäre nicht mehr der Markus Kretschmer, sondern jemand anderer, wohin würdest du den Markus Kretschmer dann stellen? Also das ist, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Also ich, aus meiner Sicht ist es ganz klar, der Markus Kretschmer ist entweder wieder Vorstand für die Wirtschaft oder nicht mehr beim Verein.
3: Martin, siehst du es ähnlich? Ich glaube... Das müsste man den anderen Markus fragen, aber nicht den Sutner, sondern wirklich den Kretschmer, ob er dann bereit ist, eine Funktion zu nehmen, die vielleicht anders heißt. Ich glaube, ich, ich bin immer so, und der Markus weiß das ja auch, weil der hat nämlich in Deutschland gespielt, da finde ich es immer so amüsant, welche Positionen und vor allem welche Namen es für diverse Funktionen gibt. Da gibt es den Sportvorstand, dann gibt es den Sportdirektor, dann gibt es äh, den Projektleiter, dann gibt es noch einen, das finde ich am besonnen, einen Kaderplaner, das finde ich überhaupt am liebsten. Bei Chelsea gibt
0: es sogar einen Verantwortlichen. Ja, aber man fragt sich dann, was macht eigentlich der Sportdirektor?
3: Also es ist, ich, ich würde sagen, ich glaube, es geht eher darum, welche, äh, nicht welcher Name, sondern welche Möglichkeiten man hat in einer Position. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich kann ja auch Assistant Coach sein und habe nichts zu tun. Das ist vielleicht weniger ja. herausfordernd, als wenn ich beim, beim Cheftrainer alle Möglichkeiten habe. Also ähm, da würde ich abwarten. Und ich glaube, jeder, der kommt, nämlich Investor, ist gut beraten, wie du schon gesagt hast, Otto. Mit Markus Kretschmer zumindest über einen gewissen Zeitraum zusammenzuarbeiten, weil eben da ein Know-how ist, das ja über den Verein hinausgeht. Es geht ja auch um den österreichischen Clubfußball, um das Wissen, wie in Österreich vieles funktioniert, gerade in Wien. Äh, Österreich ist anders. Das wird der Markus auch gemerkt haben in England und in Deutschland, oder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall, es wird ein bisschen, schon ein bisschen anderes Fußball gelebt. Also, ich, ich sage, es gibt, es gibt schon sehr viele talentierte Jungs bei uns, aber da haben wir zum Beispiel in Deutschland vielleicht ein paar äh, andere Einstellungen, also ich habe dann teilweise heute halt erlebt, dass ein paar, die die gespielt haben, haben halt dann wirklich extrem viel Läufe gemacht, haben oder extrem viel im Kraftraum gemacht haben, um zu zeigen, hey, ich bin da, da, da vergisst mich der Trainer nicht und äh, das versuche ich halt da, den Jungs äh, mitzugeben, dass, dass man da halt auch, aber wenn man nicht dran ist, man, man wird nicht vergessen, wenn man sagt, dass man da ist, und äh, ja, also jetzt es in der Mannschaft oder im, oder im Trainerteam gibt es dann schon ein bisschen Unterschiede von Deutschland zu Österreich.
3: Apropos Trainer, darf ich da kurz eine Frage stellen? Das, wird mich, und das hat mich schon immer interessiert, vor allem in der Zeit, wo du auch im Ausland warst. Ich meine, du hast mit Trainern in deiner Karriere aller Generationen zusammengearbeitet. ja? Also das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber Karl Daxbacher, Andy Ogris, Friedhelm Funkel, ähm, Peter Stöger mehrfach, aber auch äh, mit, mit Ralf Hasenhüttl bei Ingolstadt, Schwierig, Vergleiche zu ziehen, vielleicht auch das offen darzulegen, aber wer hat dich am meisten beeindruckt? Oder, oder wo hast du gefühlt gesagt, das ist kein Wunder, dass der diesen Weg gemacht hat oder diesen Weg machen wird?
2: Ich glaube, jeder hat irgendwas gehabt. Also natürlich, in, in, in Taxi bin ich unendlich dankbar, dass er mich da von den von die Amateure dann raufgeholt hat und mir da das Vertrauen geschenkt hat, gleich mal als Junger. Ähm, beim, beim, beim Hasenhüttl in Ingolstadt war das so, also wir haben ja eigentlich äh, kein richtig schönes System gespielt, aber wir haben einfach gewusst, okay, der, unsere Mittelfeldspieler werden nicht angespielt, sondern es wird einfach jeder Ball über die Opfer drüber gespielt und äh, unsere Stürmer springen in die Innenverteidiger ein, dass der nicht hundertprozentig klären kann. Das hat aber jeder jeder äh, in der Mannschaft, egal ob es jetzt die Nummer, die Nummer 1 oder die Nummer 25 war, äh, gewusst und da hast du einfach jeden einwechseln können und jeder hat das System hundertprozentig äh, verfolgt, weil jeder einfach gewusst hat, okay, wenn einer attackiert, attackieren alle, da gibt es keine Rücksicht auf Verluste. Das hat mir beeindruckt, weil wir mit Ingolstadt doch als, als neuen im Mannschaft da in der ersten Saison eine richtig gute äh, Phase gehabt haben und er dann auch wirklich äh, eine können, dem man wollen hat, äh, das hat funktioniert, weil er einfach da einen so ein guten Spirit in die Mannschaft eingebracht hat. Dann natürlich eh, also, also daheim jetzt da in, in, bei der Austria war natürlich, äh, der Peter, habe ich ja schon öfters öfter in Interviews äh, erwähnt, äh, wie er mit den mit die, mit die Spielern umgeht, egal wer es ist, er redet mit jedem gleich, kritisiert jeden, ähm, aber wenn wir gewonnen haben, ist nicht alles gut und wenn wir verloren haben, ist nicht alles schlecht. Ähm, ich finde, das ist einfach eine, eine gute realistische Herangehensweise und die taugt mir extrem. Dann habe ich halt noch einen Friedhelm Funkel äh, erlebt. Äh der, der natürlich auch äh, seine Eigenheiten gehabt hat, äh, aber der hat einfach, ich bin da hingegangen von aber hat einfach gesagt, okay, so, die, ich will dir haben hundertprozentig vertrauen, aber du wirst jetzt nicht mehr als 15 bis 20 Spiele machen, weil ich will einfach jedem in meiner Mannschaft äh, das Vertrauen schenken und äh, habe gewusst, Beispiel, dass ich das nach einem guten Spiel äh, nächsten Match nicht spielen werde, weil er einfach gesagt, okay, na, nice, das nächste Match gehört in, in Gieselmann da in, in Düsseldorf. Das war da eine offene, ehrliche äh, Kommunikation. Und natürlich, wenn ich vielleicht ginger gewesen war, war ich ein bisschen also noch mehr genau grantiger gewesen. Aber so war ich zwar nicht glücklich, aber hat mir zumindest die Wahrheit gesagt und das war dann für mich in Ordnung.
0: Ja, Alfred, also Markus Sutner hat wirklich schon viel erlebt. Premier League gespielt, Deutsche Bundesliga. Was zeichnet ihn für dich jetzt immer noch als Spieler und vor allem auch als Mensch dann aus?
1: Ja, als Mensch kann ich wenig sagen, weil ich ja noch nie mit ihm auf einem Café war. Vielleicht werden wir das einmal nachholen. Am Nachmittag würde ich empfehlen. Ja, das ist eine gute Idee, da habe ich nur zwei so. Als Spieler ist etwas, ähm, was mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, dass man, das war schon früher so und das ist heute auch der Fall, dass man im Prinzip eine Mannschaft um die linke Außenverteidigerposition bauen muss. Ich glaube, die. Spieler, die links in der Verteidigung spielen, sind weltweit am gesuchtesten. Und wenn man sieht, wie zum Beispiel Ulmer bei Salzburg schon seit Jahren diese Position auf höchstem Niveau ausfüllt, da kann Salzburg eigentlich einen Tango tanzen oder einen Foxtrot oder eine Polka, dass sie diesen Spieler haben, der dieses Niveau hat. Weil das vergleichbare Niveau von Ulmer oder jetzt eben auch mit Suttner zu finden auf dem Transfermarkt da musst du sehr viel Geld hinlegen. Also ich glaube, dass wir in Österreich wirklich mit Ulmer, aber auch natürlich mit ihm Spieler haben, die auf der linken Seitenposition sowohl defensiv als auch offensiv wirklich top -Leistungen bringen. Und das geht in den meisten Fällen aber unter, weil man immer auf die Torschützen schaut oder auf den Innenverteidiger oder den oder den. Wir haben zum Beispiel gestern gesehen, der Trauner im zentralen Bereich, aber wie gut dann Wiesinger auf der linken Verteidigerposition auch oft agiert, wenn er dort spielt. Also ich glaube, von der Trainersicht her kannst du dich nur freuen und das wird der Peter auch, der Peter Stöger, dass er mit Markus Suttner auch einen Spieler hat, der annähernd schon in dieser Preisklasse ist, die weltweit gesucht werden.
0: Ja, Markus Suttner, was Trainer Peter Stöger betrifft, ich glaube, ich habe das schon richtig herausgehört. Sie arbeiten sehr gern mit ihm zusammen. Also wäre das dann wahrscheinlich auch in Ihrem Interesse, wenn er sozusagen nach dieser Saison dann auch noch Trainer bei der Austria ist.
2: Also, ja, ich, ich würde mich natürlich freuen, aber das ist ja, ich habe da noch nichts durchklingen gehört, jetzt, wie es, in welche Richtung es, es, es gehen könnte, ob er, äh, ob er bleibt oder
0: ob er als Trainer bleibt, ob er als Vorstand bleibt. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er auf jeden Fall im Verein bleibt. Ja, was man nicht vergessen darf, die Wiener Austria, die ist ja auch noch im Cup dabei. Da geht es am 6. Februar auswärts äh, zum FC Red Bull Salzburg. Martin! Traust du der Wiener Austria in der derzeitigen Verfassung dort etwas zu?
3: Es ist ja ein Doppel, denn ein paar Tage später geht es in der Meisterschaft wieder nach Salzburg für die Austria. In der, so ist es. Und deshalb Samstag, Mittwoch. Ich würde sagen, das sind zwei Bonusspiele. Ich meine, das wird man nie so sagen, aber aus der Außensicht betrachtet, im Cup kannst du überraschen, in einem Spiel sowieso und in der Meisterschaft haben wir schon gesprochen. Wartens, das Spiel ist wichtiger und danach, nicht zu vergessen, spielt die Austria gegen Hartberg, gegen Altach und gegen St. Pölten. Also der Februar ist äh, ein sehr wichtiger Monat für die Austria, nicht nur was den Cup betrifft, sondern eben auch in der Meisterschaft. Und da würde ich dann sagen, ist dieses Spiel gegen Salzburg äh, dann eben eher ein Spiel, wo man vielleicht auch was mitnehmen kann, weil die Salzburger ja äh, in dieser Phase dann auch schon Blickrichtung Richtung Real denken und, und möglicherweise... Vielleicht zu rotieren beginnen, das hat ja nicht so gut funktioniert im Herbst, was weiß man schon, obwohl Jesse Marsch gemeint hat, dass wir ja diesmal nicht so machen. Werden wir sehen. Also ich sag, in einem Spiel ist immer alles möglich und wir haben den WAC gesehen bei der Austria äh, gewinnen, also ich äh, bei, bei Salzburg gewinnen. Ich würde sagen, warum nicht? Aber es wird ja. schwierig. Ich glaube, da sage ich jetzt aber auch nichts Neues.
0: Denkt sich wohl auch Markus Suttner, oder? Warum nicht? Warum nicht in Salzburg gewinnen?
3: Ja, also sagt, das, dass
2: Salzburg natürlich Favorit das ist, ja, brauchen wir gar nicht äh, diskutieren, aber ich mag solche Spiele eigentlich, also wo ja keiner was von dir erwartet, du kannst eigentlich äh, im Prinzip nur überraschen und im Prinzip wollen im, im, im Cup weiterkommen. Also irgendwann muss sowieso Salzburg schlagen, egal ob es jetzt im Finale ist oder jetzt. Also von daher, ähm ist es, ist es für mich, also ist es nicht als Bonusspiel. Also ich, sehe, ich, bin, ich bin schon teuer hergekommen, natürlich habe ich gewusst, dass es schwierig ist, aber äh, in einem, im Cup kannst du in ein paar Spiele einen Titel holen und äh, ich will mir meine sportliche Qualifikation für den heute halt, äh, verdienen und da brauche ich einen Titel dazu. Und von daher will ich schon äh, die Jungs dazu treiben, dass man dort eine Sensation schaffen. Also Drei etwas drauf,
3: oder? Titel. Ja, ich
2: hab nur zwar also so ja, ja, das war 13, weil er dann im Finale gesperrt, also von daher. Ja. Ähm, will, will da schon was erreichen und äh, wir haben ja gegen Salzburg da haben äh, Natürlich, offensiv war das, war das ja wenig, bis dürftig, aber defensiv haben wir gerade eine gute Leistung gebracht. Und äh, ich glaube trotzdem, dass wir, wenn wir jetzt noch einen Sieg holen, trotzdem uns unser Selbstvertrauen aufbauen können. Und mit einem guten Matchplan
0: äh, ist für mich dort schon noch was möglich. Definitiv, im Fußball ist immer alles möglich. Alfred, wir werden das Markus Suttner dann auch noch fragen, aber was mich vielleicht noch interessieren würde: gut, er hat noch Vertrag bis 2022. Wo siehst du Markus Suttner vielleicht, wenn seine aktive Karriere dann vorbei ist? Wo könntest du ihn dir vorstellen?
1: In seine Lebensplanung habe ich noch nicht hineinsehen dürfen. Aber ich vermute, dass er vielleicht im Fußball erhalten bleibt. Das kann er echt gleich selber sagen. Willst du auch Trainer werden?
2: Also ich mache auf jeden Fall den Trainerschein. Ich wäre letztes Mal schon dabei gewesen. oder der Friedrich Funkel hat mich leider nicht weggelassen da in die ländische Börsen, Das waren zu viele Tage, die ich geführt ich habe es auf jeden Fall auf, auf meinem Schirm als Option, aber ich sehe mich eigentlich jetzt nicht, in der nahen Zukunft sehe ich mich nicht als Profitrainer. Also wenn dann will ich mal den Weg wirklich über, über, über Nachwuchs gehen, dass ich mir wirklich mal meine, meine Erfahrungen mache und auch dann sehe, ist es das was für mich. Also ich weiß, dass ich gerne mit, mit, mit Jugendlichen zusammenarbeite, weil ich ja in, in Düsseldorf und in Brighton auch teilweise bei den Jugendtrainings äh, da dabei war und äh, Party von einer Mannschaft war dadurch, habe ich auch gemerkt, dass, das macht man Spaß. Also von daher weiß ich, dass ich mit Kindern oder Jugendlichen einmal zusammenarbeiten mag. Aber ob das wirklich für Erwachsene dann, äh, ob ich das zeigt dazu habe oder Charakter dazu dazu bin,
0: äh, das weiß ich noch nicht. Aber ich mache auf jeden Fall die Ausbildung dazu. Ja. ja, und im Idealfall dann wahrscheinlich bei der Austria nehme ich an, oder? Haben Sie vor, dann auch noch vielleicht die Arbeitspapiere über 2022 20, 20 hinaus zu verlängern? Ja, ich bin dann
2: 35 vorbei, also ich mag da jetzt nicht in die, in die, zu weit hinausblicken. Ähm, ich fühle mich gut, ich fühle mich körperlich gut, von daher, vom Körperlichen her kann man es gut vorstellen. Es äh, hängt auch ja für mich, auch. ich bin ja wegen meiner Familie auch nach Österreich zurückgekommen, also ich äh, bin dann in einem Alter, wo äh, mein Bruder und meine Frau auch Aufmerksamkeit verdienen, die ich vielleicht als, als, als Profi nicht habe und äh, das muss sich dann genau überlegen, ob ich da vielleicht nochmal... Ja Jahr dranhängen, ob es der Verein mag, ob, äh, ob das, das für mich dann auch, dann auch alles zusammenpasst. Ähm, das muss man sich dann zu, überlegen, aber
0: also ich glaube auf jeden Fall, dass auch noch der Karriere mein, mein Weg bei der Austria weitergehen wird. Ja, darf man auf jeden Fall gespannt sein. Martin, Alfred, liegt euch noch eine Frage auf dem Herzen? Alfred nein. überlegt, <lacht> Martin sagt nicht. nein. Danke. Also, weil die Zeit so schnell vergeht, waren wieder sehr viele Themen dabei. Ich sage vielen Dank, Markus Suttner, Vielen Dank, dass Sie bitte, sich Zeit bitte. genommen haben. Ich wünsche natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Am Sonntag dann geht es eben gegen die WSG Swarovski und es bleibt spannend in der Tipico Bundesliga. So viel ist sicher. Also danke, Markus Suttner. Ja, danke, danke. Bleib's gesund und alles Gute. <lacht> gut geben uns Mühe. Ja. Und auch danke an Alfred und Martin. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay. Und das seht ihr
0: diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Bereits am Wochenende geht es in der Tipico-Bundesliga weiter. Wie gewohnt gibt es am Samstag drei Begegnungen. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Wir beginnen bereits um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1 mit der Vorberichterstattung. Am Sonntag ist ab 14.30 Uhr die Austria gegen die WSG im Einsatz. St. Pölten trifft auf den WRC. Und um 17 Uhr gibt es dann das große Duell zwischen dem Lask und Rapid. am Montag gibt es wieder einmal eine Ausgabe von Talk und Tore. Zu Gast sind Sturmtrainer Christian Ilzer und WRC-Mittelfeldspieler Michael Lindl in der Deutschen Bundesliga und in der Premier League wird am Wochenende ebenfalls Fußball gespielt. Sichern Sie sich Ihren Sky Traumpass, der gesamte Sport, auf Sky um nur 12 Euro im Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter www.skysportaustria.at der Audiobeweis auf Sky Sport Austria wurde Ihnen präsentiert von BWin. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen erholsamen Tag. Machen Sie es gut. Bleiben Sie bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.